0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Grenade Time. ça y est on est arrivé à cette 19 e journée et cette victoire 2-0 face à QRM sonne le glas de la première moitié de saison de Ligue 2 et donc du FCB. On va revenir sur tous les temps forts de cette moitié de saison qui n'a vraiment pas été et ça je pense qu'on peut tous le dire et qu'on est tous d'accord, de tout repos, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail ce Lassar qui va immédiatement s'illustrer... Là on est déjà à 3, heures. je peux vous dire Et ça, ça m'en est. ça m'en est. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter parce que là sur Twitter, je vais lancer en temps que ce podcast un tableau que j'ai fait moi-même où on voit tous les temps forts, tous les grands rendez-vous avec des images, un graphique qui montre notre évolution au le classement, les cartons rouges et diverses affaires dont on va parler dans ce podcast. On démarre cette Saison en trombe, 3-0 à domicile face à Amiens. Mais premier petit feu de jeu qui peut paraître bénin puisque on a gagné 3-0 à domicile. On est le leader, on vient de descendre, on va remonter, ça y est on est reparti. La Ligue 2 pour nous c'est une formalité, mais ça on le verra plus tard. On finit le match à 10 contre 11. On prend un carton rouge le premier de la saison et pas le dernier malheureusement J2 on descend à la 8ème place J3 on remonte à la 5ème place et puis ça c'est J3 face à Valenciennes on gagne de 0 à domicile on reprend espoir pas de soucis enfin c'est le début de la saison tranquille tout le monde remonte descend par 5 places le leader se positionne tout le monde trouve sa petite place mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette J3-là hein Le 30 août, c'est le début de l'affaire. Kiki Kouyaté n'est pas content de ne pas partir. Donc je vais pas me pointer à l'entraînement ni au match. Je vais ouvrir la porte à un foutoir médiatique où apparemment à Metz les agents rentrent sur les terrains d'entraînement. Les joueurs ne se pointent plus. Merci Kiki Kouyaté d'avoir foutu la merde. Du coup, on t'aligne plus. Du coup, c'est la merde parce qu'on a fait un mercato dégueulasse. On pensait qu'avec un 11 type, ça tiendrait le coup. Pas du tout, puisqu'un joueur ne se blesse pas. Non, non, non. Juste, il décide de faire sa loi au-dessus de la direction. et le début d'un très grand euh, foutoir médiatique et sportif puisque on se prend deux cartons rouges. Même si t'es pas là qui lui On se prend deux cartons rouges à l'aval. Le début... Du, le FCMS, il se prend que des cartons rouges chaque match. Et ouais, ça a été le cas puisqu'on fait 3-3. On n'arrive pas à tenir ce putain de score contre Laval. Et on redescend à la 8ème place. On remonte, mais on tombe contre Dijon. Et face à Dijon, qui était alors au coude à coude avec nous dans les hautes places de championnat, avec la défaite demain à domicile, ça sonne le début de la dégringolade. Et donc on peut élargir avec le début... Enfin, l'affaire qui je ne suis pas content de ne pas être transféré, je ne veux plus jouer. Sonne vraiment le début de la dégringolade mais c'est acté avec la défaite à domicile face à Dijon. Puisque deux journées après, à la journée 8, on fait 6-3. Alors qu'on menait 3-0 avec des sublimes buts d'Ablaï Jalot, on est parfait, on est bien. On décide de se prendre 4 cartons rouges. Attends, 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 non, 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 pas 3, 1-1. Puisque Ibrahim Manian a décidé à la fin du match de se joindre à la partie et de se prendre un carton rouge. Donc oui, on a fini le match à 7. Ah là 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 là, là que dire Que dire du comportement de Kiki Kiyate qui après... Ah non, lolo, je suis pas content, je viens plus. Bon, alors on fait, ah oui mais sauf que nous on avait prévu en fait euh, un 11 titulaire et pas d'autre en fait donc euh, si t'es pas là bah on est à 10 à chaque match donc euh, c'est pas possible en fait on va pas mettre ce quand même non 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 donc on va te mettre vous voyez a, a été encore euh, embryonnaire un, un défenseur central embryonnaire qui ne s'était pas encore adapté à la défense centrale et donc on le laissait à gauche et donc tu te prends un jaune puis tu menaces l'arbitre de tuer sa famille sur 15 générations tu te prends un deuxième jaune, on se prend un rouge, ou Kidja se prend un rouge très discutable. Voilà, On va pas se refaire le match, ça ne' ça ferait que remuer la Play, on a, on a déjà beaucoup de play cette saison. Donc voilà, donc, à partir de Dijon, c'est la merde, pardon, encore une fois de ma vulgarité, mais c'est vraiment la grosse merdasse, <rire> puisque on était cinquième à la journée 6, et à la 13 treizième journée. On est 13 treizième. Et... Attention, parce que 5 cinquième à la journée 6 c'est très bien. Tout le monde va enfin, c'est le plateau le de tête. Quoi. Y en, a, en fait, on a clairement arrêté de regarder vers le haut et on se méfiait du bas, on se méfiait énormément du bas parce qu'on on se disait, ça y est, c'est la saison est pourrie, on est en fin de cycle, l'entraîneur ne change pas, il est borné, il ne trouve pas de solution, il ne sait plus réveiller ses joueurs. En, en, en conférence de presse, il est fataliste. Il, on, sait, on, on Ce qu'il doit dire à ses joueurs, ça ne doit pas du tout être motivant. » enfin, Horrible, là, c'est ce qu'on est en train de faire. On se dit, allez, on va rester en Ligue 2, espérons qu'on ne par national. On va rester en Ligue 2, on va essayer de reconstruire ce club qui est en train de se faire détruire de l'intérieur, surtout par des joueurs qui veulent faire la lourde. Et encore, les alignes parce qu'on a fait un mercato dégueulasse. Ça, ça va revenir beaucoup, le mercato dégueulasse. Moi, je vous le dis, ça fait quand même trois podcasts que je vous en parle, mais on continue, parce que le mercato était horrible. Pardon pour vos oreilles mais donc voilà donc de la J6 à la J8 on dégringole hop la J8 je la mets quand même parce que tout le monde a commencé à se moquer du FCMS. mais sérieusement un club de Ligue 1 qui, qui est descendu qui joue en Ligue 2 qui, qui aspire à remonter qui, qui mène 3-0 à la 20e et qui, qui, qui se fait remonter euh, qui, qui se fait remonter 3-2 à la mi-temps euh, et qui se prend en cartons rouges au final dans le match bah, bien sûr ça donne à rigoler bien sûr on se fout de sa gueule C'est, tu vas pas tu vas pas tu vas pas, tu vas pas respecter un club comme ça, c'est pas possible. Euh, voilà et puis à bout d'un moment et mais on a eu quand même une lueur d'espoir puisque on avait, en fait on avait notre destin tout simplement. On avait successivement Bordeaux, Sochaux et Le Havre à jouer. les trois clubs qui étaient en tête, les trois clubs qui aspiraient à monter, les trois clubs qui se détachaient clairement du reste du championnat. Euh, mais non, on va pas attraper des nuls au matin de l'Atlantique, on va pas assurer des, des victoires. Non, 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 pff, trop risqué, trop risqué pour Bologna. Non, non, on va mettre tout le monde derrière. Euh, donc, euh, on va pas mobiliser les joueurs, enfin, trop, trop compliqué, trop compliqué. On va perdre à bord de 2-0, on va faire un nul à domicile, bon, avec un huis clos un peu injuste. Euh, face à Sochaux, on va perdre au Havre. On n'entend aucune frappe. On a, je crois que sur les 4, les 4 matchs là, avant Bordeaux, Bordeaux, Sochaux et Le Havre, on met zéro but. Et donc là, on a atteint le, le gouffre de cette première moitié de saison avec cette journée 13. Et je vous invite vraiment à aller regarder mon tableau parce qu'il est assez explicite. Et journée 14, il reste 2 journées avant le mondial, avant cette grosse coupure qui peut que nous faire du bien, on savait que ça allait peut-être, enfin, soit nous faire dégringoler mais en tout cas on savait que, il nous fallait une petite pause là, parce qu'entre Kiki Kouyaté, les 4 cartons rouges euh, Monsieur Bologni qui sait rien faire, enfin je suis un peu, peu v, pardon, mais qui euh, donne, en tout cas donne pas l'image d'un, d'un entraîneur qui a envie de, de plus quoi, enfin qui un, on a on a un image, on, on a un entraîneur qui renvoie une image d'une équipe qui, qui a y a une tendance uniquement défensive qui va pas tenter de coup de poker qui va pas faire de paris qui fait pas souvent euh, des bons choix sportifs euh, en match et hors match et dans les groupes dans le choix des groupes mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on avait à ce moment dans le et on paye les pots cassés d'un Mercato mais horrible horrible et pourtant euh, ce Mercato il est passé hop là on s'est dit oh putain tout le monde est parti mais on n'a pas vu qu'on a pris personne. On a vu, oh putain, yes, on, est, on a repris beaucoup de liquidités. Mais on a pris personne. Journée 14. Face à Saint-Etienne, à domicile. Quel match. On prend deux buts un peu cons. Mais on gagne 3-2. Victoire autoritaire. Merci les joueurs. Je n'ai pas envie de dire monsieur, monsieur Bologna, Parce que, genre, en fait, je ne sais pas ce qu'il apporte. Cet homme, il doit faire des bons entraînements. Mais, je... À part euh, être sur FIFA, avoir une manette. Et parler à des joueurs en vrai, en fait, être à la place de Peu Guardiola sur la play, je sais pas ce qu'il fait. Et moi, je, moi, je veux qu'on me qu'on me contredise, je veux qu'on me dise cet homme-là, il apporte une technique, une tactique de l'expérience, mais je... Et en conférence de presse, le gars, il souffle, il fait... <rire> Pardon pour vos oreilles. Journée 14, Saint-Etienne, on gagne 3-2, victoire autoritaire, euh, ça fait plaisir avec un super but de Mathieu Hidal et là on voit vraiment que le garçon est en jambe. il est bien affûté. On se déplace au Paris FC, on fait 4-1, ce magnifique score de 4-1 qui, qui nous colle à la peau et merci de nous coller à la peau. Et 20 donc le mondial, cette coupure d'un mois et demi, on fait ce stage à Bénidorme qui d'après Joseph Mazis nous a fait le plus grand bien, qui nous a enfin, fait peut-être naître un groupe sous la direction de Monsieur Bologna, ça se trouve c'est lui qui a tout, qui a tout manigancé, qui a... Qui est, attention, on rend bien, hein, qui a peut-être tout... Euh, qui a réanimé le club. Peut-être, je ne demande qu'à être surpris. Et donc, euh, depuis cette journée 14, on est invaincu, on gagne contre saint etienne on gagne à l'extérieur, 4, 1, 4, 1, face au Paris FC, coupure mondiale, on fait... Nul à la journée 16 Journée 17 On gagne 1-0 face Au GF38 Génial Et on gagne 4-1 face à Nîmes Et là maintenant On fait 2-0 contre KV oh, Ça fait quand même 6 matchs Qu'on ne perd pas et 5 victoires sur les 6 matchs On est 3ème, magnifique Quand fait 2-1 à Sochaux, Ce qui nous assure la 3ème place On est à 2 petits points de Bordeaux Qui n'a pas pu faire mieux à la dernière Journée qu'un nul face à Amiens à domicile. Est-ce qu'on n'est pas bien là les amis Mais qu'est-ce qu'on a vécu Des montagnes russes. Merci. Merci euh, de la chance. Merci. Merci. (rire) Je ne sais pas qui remercier. Mais là, je ne sais même pas comment on est là. Personne ne sait comment on est là en vrai. On y est. Ikikou est dehors. Le mercato pour l'instant s'annonce terrible. On est le 23 janvier. Pour l'instant, rien de fait. Toujours aucun défenseur de recruter. Mais bon, les joueurs sauvent le cul de la direction et de Bologna. Et pour l'instant, on s'en porte très bien comme ça. Et à voir si on, on, on confirme vraiment face à Valenciennes à la journée 20. Et donc au début de cette seconde moitié de championnat. Je vais terminer ce podcast en vous parlant d'un joueur qui voit ses performances exactement synonyme de bonne santé du FCMS. donc sur twitter encore une fois je vais mettre un tableau des buts de mikotadze dans les différentes journées je vais les mettre séparément et je vais les superposer une fois avec son efficacité aussi faire attention aux unités mais donc du coup euh, ses buts et ses passes d. et on va voir que quand mikotadze se porte bien marque ou fait une passe décisive le FCMS. Se porte bien, tout simplement, on va pas chercher plus loin. Se porte bien, et en jambes, et merci Mikota d'être là, Un bon joueur, une, une pépite. C'est une pépite, ce joueur. Et, et en plus, il, il aime ce club, comme il l'a prolongé. Enfin, ça fait, ça fait vraiment plaisir de voir ces, ces, ces joueurs-là, ces jeunes qui, qui font confiance au club et qui, qui veulent s'affirmer ici et pas juste bénéficier d'un tremplin. Parce que je pense qu'il a compris que si vous voulez bénéficier d'un tremplin aussi, il fallait qu'il soit bon, tout simplement. Et le fait d'être à Metz, c'est pas synonyme de tremplin systématiquement. Donc pour juste pour vous décrire le tabou, si vous n'allez pas sur Twitter, mais allez sur Twitter SVP. Parce que en fait de la journée 1 à la journée 6, Mikotaze a fait 8 participations au but. Passe décisive au but. Et de la journée 6 à la journée 14, dalle. disette Voilà. Que chi. Quand est-ce qu'on a dégringolé, nous De la journée 6 à la journée 14. De la défaite de Dijon à la journée 6 à la victoire de la Sardésienne Tout ce que je vous ai dit avant. Donc, euh, voilà. Rien à prouver de plus. Mikotadze, tu sauves le cul de Bologna. J'espère qu'il te le rendra bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, à regarder les autres podcasts. Et on se retrouve bientôt sur le Grenade Time. A bientôt.